0: Meenten, die meisjes en jongens in de tweede klas van het gymnasium beginnen Grieks te leren aan het eerste boek, het Griekse leesboek dat ze krijgen. Dat dat nog een en dat vind je als toen kind van 14 jaar. Ongelooflijk taai en ongelooflijk uh, vervelend. Nou ja, wat is er niet maf. Bij de jongelaar vroeger en tegenwoordig. Maar je bent daar eenvoudig te jong voor, dacht ik. Als je met een jaartje of zeventien... ...gaat lezen Plato, de Feidon... ...en al die geweldige dingen, daar ben je veel te jong voor. En later, hopelijk grijp je daar nog eens naar terug... ...en dan, dan gaat het pas leven. Zo verging het mij jaren geleden... ...met Xenophon. niet dat ik nou een Greekus ben, helemaal niet. Maar daar stond een prachtig verhaal in... ...en dat is natuurlijk net weer wat voor mij... Xenophon vertelt van Tigranes, de koning van de Armeniërs, die gevangen werd genomen door de Persische koning Cyrus. Hij had het radicaal verloren, en u weet wel, vroeger was het verschrikkelijk, net als tegenwoordig, helaas, want Goethe zei al, de mensheid gaat steeds vooruit, maar de mens blijft steeds dezelfde. Die overwonnenen, die werden gefolterd, die werden gemarteld, die ondergingen de vreselijkste dingen. En daar staat de koning van Armenië, Tigranes, met zijn vrouw Berenice, voor de overwinnaar Cyrus, de Persische koning. En dus hij Cyrus tegen zijn overwonnen tegenstander Tigranes... Wat is het leven van uw vrouw u waard? En zonder zich een ogenblik te bedenken zei Tigranes. Dat is me alles waard. Mijn bezit, mijn bloed, mijn leven. Ik wil voor haar sterven. En dat vond Cyrus zo'n prachtig antwoord dat hij Tigranes en Buren terstond in vrijheid stelde. En ze gingen weer naar Armenië. En Tigranes zei tegen zijn vrouw, wat een paleis heeft die Cyrus, hè. Ik weet het niet. Ik zeg het nou maar in mijn eigen woorden niet, zoals Xenophon dat zegt. Maar ik zeg het nou maar in mijn eigen woorden. Wat een paleis heeft die niet. En mijn kinderen, heb je dan niet gezien dat marmer? Dat was zo voortreffelijk, zo vorstelijk, zo mooi, zo duur, zo onvoorstelbaar. Nee. En heb je dan niet gezien die tapeten, zeg. En, en die muurschilderingen, en die schilderijen, en, en die uniformen. En, ach, oh, je keek je ogen uit. Heb je dat niet gezien? Nee, zei Berenice, ja mijn kind, gaan, wat heb je dan gezien? Toen zei ze, ik heb alleen jou gezien, die je leven wilde geven voor mij. Ik weet van geen pilaren en ik weet van geen marmer en van geen schilderijen en van geen uniformen en, en niks. Ik heb alleen naar jou gekeken. Weet u, gemeente, ik denk in december altijd dat de adventstijd, de kerstdagen, zo ontzettend gevaarlijk zijn. En dan zijn we zo lief en dan zijn we zo gevoelig en we zijn zo zweverig, alles zweeft en alles is even lief. De witte vlokjes die zweven en de engelkens door het luchtruim zweven en de herdertjes. Nou, als je tegenkwam in Zwolle, zou je een straatje omlopen, want het was oud Maar wij maken er zoiets zweveligs van en dan gaan we dierbaar doen. En dan zeggen we, o kinderlijke klein, o kinderlijke tere, ik spot niet... Van Bach heeft tenslotte een prachtig lied gemaakt. Ik kniel aan uw kribbe neer, Jezus, gij mijn leven. Maar die kribbe, die is er niet meer. En dat kind dat wij verromantiseren... ...die zit in heerlijkheid aan de rechterhand van de vader. Ik vind de adventstijd en de kerstdagen altijd erg gevaar. En een kaarsje en een kerkje en een klokje... Oh nee, dat is van een cabaretier, dat kun je natuurlijk niet gebruiken op de preekstoel. Maar goed, het is de romantiek. De romantiek. Maar die is net zo gevaarlijk in de Leidensweek. Want hoe vaak zal het niet gebeurd zijn wanneer mensen uit de kerk kwamen... en iemand die om ouderdom of ziekte moest thuisblijven... ...zo was dat vroeger tenminste... Die zei dan, was het vol? En uh, hoe was die? En waar heeft hij het over gehad? En dan zei ze in de de Leidensweken, zo dikwijls, hij had het over Petrus. Of hij had het over Judas. En ik wil heel eerlijk zeggen, in een van de mooiste kerken van Nederland vanmorgen. Ik heb me daar heel vaak aan schuldig gemaakt. 25 jaar geleden was ik beroepen in Putten. En je kwam dan kijken, hoewel er niks te kijken was, want er was geen pastorie. Er was helemaal niks, maar ja, je moet dan toch kijken en geïnteresseerd doen. En s'avonds spreken en kennis maken met de gemeente. En het was in de lijdenstijd en ik had gepreekt over Petrus. En ik zeg u nogmaals, het was 25 jaar geleden... Ik hoop dat ik iets wijzer ben geworden. En ik schilderde dat tafereel van die Petrus op die binnenplaats en, uh, <totstuken> hij mocht verdoemd wezen als die die Jezus van nou, haar kende die helemaal niet en, nou, en de heer zich omkerende zag Petrus aan, hij keek alleen maar, hij zei niks, want anders had hij Petrus verraden. En terstond kraaide de haan. Nou, toen liet ik een haan, wakker worden en die schudde zijn veren en die planten zijn poten en, en die deed zijn bek open en die kraaide de opkomende zon tegemoet. Nou, dat geschilderd heb, geweldig naar mijn eigen smaak. Want later hoorden we, toen we in Putten woonden, dat een boer had gezegd, ik dacht dat die nog zou gaan staan kraaien ook. En toen heb ik het begrepen. Toen heb ik het begrepen, hoe gevaarlijk het is. Hoe gevaarlijk het is met rond kerst en hoe gevaarlijk het is in de leidensweken... om daar breed uit te halen... en daar allerlei over schriftuurlijke dingen te vertellen, ja best. Maar... Ik hoop volgende week bij Leven en Gezondheid in Rotterdam te zijn... En er worden heel wat mensen verwacht die diensten lopen als een trein daar in Laudenskerk. 4000, dat is alsof het niks is. En dan moest de radioopname zijn. En uh, dat kan natuurlijk niet, want je zit daar met die trein en die voortdurend langs die Laudenskerk gaan en zo. En ja, zei ze tegen die organist die daar die avond speelt. Meneer, uw fans komen ook. En u hebt maar drie liederen opgegeven, drie solo's opgegeven. Uh, u speelt alleen maar, oh mens, bewijn je zunde groot. En u speelt alleen maar van bijster, ik wil mij gaan vertroosten in Jezus leiden. Maar uw fans die zijn gekomen. Hij schreef me gisteren. Ko, als jij dan niet preekte, dan had ik meteen afgezegd. Ja, we zullen daar een show van gaan maken in de Leidensweken, zijn ze nou helemaal. En ik heb een plom teruggeschreven, en hij schreef, en zeg op die preekstoel dat ze niet applaudisseren, hè, dat is het niet in de ra- zaal om te applaudisseren. Schreef hem gisteren terug, komt wel goed jongen. Zit er nou maar niks over in, ik heb al een meditatie in mijn achterhoofd. Ze zagen niemand dan Jezus, Alleen, ze komen niet voor die organist en voor dat koor en voor die dominee. Maar al die ruzieachtige kerkmensen, ik heb aan het slot van mijn brief gezegd, daar komt een bleek, bebloed gelaat ons aankijken. En wat is dan onze reactie anders dan diep, diep aan uw voeten? gemeente, wij staan in de Leidensweek, al in de tweede helft van de Leidensweken. En dan zeggen we, zo zielig, zo zielig. Ik ben eprie van de matthäus van Bach. En ik mag ook volgende week in Den Haag de verbindende tekst spreken met koren uit De Matthäuspassion, en daar een meditatie houden, en een oud leerling van me zit dan aan het orgel. Ik hou zielsveel van Bach's Matthäuspassion, maar ik weet heel goed dat het begin en het slot verkeerd zijn. Komt gij dochters, helpt mij klagen. Ziet hem, wie? De bruidegom. Zie hem gaan, zo als een lam. Pracht. Ongelooflijk mooi. En dat slot, we zetten ons met tranen nieder. Roe, zachte, zachte, roe. Mijn Jezus, goede nacht. Prachtig, maar helemaal fout. En daarom is het juist dat we bij gezondheid volgende week vrijdag in Den Haag eindigen met U zij de glorie opgestane Heer. Want wat is er zielig gemeente. Wat is er zielig in de leidensweek. Daar is zoveel leed op deze wereld. Ik heb mijn 35 jaar predikant en ik heb het... ...toch zeker twintig keer meegemaakt dat ...beste brave kerkmensen... Als ze, ...als ze ziek waren en erge pijn hadden... ...als ik dan vroeg... Uh, ...kan je het wel hebben, zou ik niet weggaan of zo? Want ze zeiden... ...ach nee dominee, ik heb wel pijn... ...maar ja, als ik dan denk aan wat de Heere Jezus heeft geleden... Hè, ...en dan lopen de rillingen over mijn rug... ...want dat is helemaal fout... ...en dat kan ik dan niet zeggen bij zo'n erge zieke... ...en als ze beter worden... ...dan zeg ik het wel... Ja, u zei dat nou een week of twee geleden. Maar zult u dat nooit meer doen. Zult u niet uw pijn, zult u niet uw tegenspoed vergelijken met wat de Heere Jezus heeft geleden. Want die is niet te vergelijken. In die Sint-Laurens in Rotterdam, daar zat ik 50 jaar geleden. Daar speelde Albert Schweitzer. Hij begon met de toccata en voer aan de Morgenbach. Schweitzer, de grote man uit Lambaré. is 50 jaar geleden. En toen die het eerste stuk gespeeld had, toen zei er achter me in de kerk, een man, achter mij in die kerk, een man, tegen een man die naast me zat, mijn dochter speelt ook zo'n mooi harmonium. Ja, toen had ik het niet meer als jongen van de jaar of dertien. Dan zul je daar schwijzen, horen die uit zijn hoofd, volgens de organist van de Lauwens waren niet alle noten op zijn plaats toen. Zal wel. Dan zul je daar zo'n man horen die daar, Een genie is. En zo'n boek over Johan Sebastian Bach heeft geschreven. En zul je zeggen, ja, mijn dochter speelt ook zo'n mooi harmonie. Maar is dat niet te vergelijken, mijn lieve mensen? Ja, dominee, maar er is zoveel leek op deze wereld. Vertel mij wat. Mijn vrouw en ik dwaalden eer gisteren nog. Door de onafzienbare ruimte. In Nijmegen van het Radboud ziekenhuis. Enorme complexe wijle mijn vriend pater de greven zei je kan er met een tank door die gangen rijden. En dat zeiden wij nog tegen elkaar in gisteren. Wat wordt daar geleden op deze wereld? Het onvoorstelbaar lijden van mensen en vooral van kinderen. Wat is er een ellende op huwelijksgebied. Ik sprak laatst op de Veluwe, zit een aardige man naast me. Is uw vrouw er ook? Ja, die hobbelt altijd mee. Zegt zegt die man tegen me, fijn voor u. Ja, dat is leuk. Hij zei, ja, dat is meer dan leuk, want mijn vrouw is er niet meer. Ik slaap alleen, doormeneer, en ik eet alleen al jarenlang. Denk aan de oude Dominee Leemans in IJsselmuiden toen zijn vrouw daar stierf, dat hij in die grote pastorie daar zat. Hij heeft me later gezegd, ach van Dijk, ik at voor de kast. Ik zeg, voor de kast? Ah ja, denk je dat je nou als tent alleen een bloemetje op tafel zet en gaat dekken en weet ik wat. Ik, ik schoof die, deed die kast open en ik schoof die broodplanks neer met boterhammen en bom. Er is zoveel leed, zoveel eenzaamheid, zoveel teleurstelling. Als je jong bent dan droom je je droom en het zal zo en het zal zo en je trouwt en het is een feest. Ik heb vrijdag nog getrouwd op weer op de Veluwe. En het is een feest. En dan komt dat ouderwetse huwelijkformulier. Ja, en? En dat begint, ja ik geef toe, ik vind het ook niet zo tactvol. En ik draai er een beetje omheen en ik zet het wat later, maar dan begint oude ouderwetse huwelijksformulier. Na de maal de gehuwde velerhand, tegenspoed en kruid vanwege de zonde is wachtende. Nou, voor zover dat bruidspaar dat dan nog hoort, want zij denkt natuurlijk, hoe zit mijn Japon? En hij denkt, wanneer moet ik nou ja zeggen? En ze knijpen elkaar in de hand. Maar voor zover ze dat horen, denken ze, ja, maar dat zal bij ons niet gebeuren. Onvoorstelbaar veel leed. En ik zal de laatste zijn om dat te bagatelliseren. Want ik weet dat ik op velerlei gebied en voor God op alle gebied waardeloos ben. Maar zeker bij ernstige ziekten en zeker bij het lijden van kinderen. Dan weet ik weinig te zeggen en zit Denkbeeldige pluisjes uit de tafelkleed te halen. Gemeente, hoe erg dat ook mogen zijn en voor de tweede keer, ik zal de laatste zijn om daar iets op af te dingen. En hoe moeilijk het lot van veel mensen ook mogen zijn. Je kunt, je moogt het niet vergelijken. Zult u het nooit meer doen met het lijden van de Heer Jezus Christus. Want wij denken, nou het zal toch wel fijn zijn geweest voor de eiland. Na al die ellende en dat ze hem die kroon van doren op zijn hoofd sloegen en dat ze hem met vuisten. Nou, profeteer ons, Christus! Huh? Wie is het die u geslagen? Heeft? En dat hij een donkere stem op de binnenplaats hoorde zeggen. Dat hij naar de verdoemenis mocht gaan als hij die man kende. En dat was Simon, de zoon van Jona. En er was niemand der volken met hem. Die lamen macht er geend. den blinden gaf hij dat gezicht. Hij had ons alle woord gedaan. De heer heeft niet anders gedaan dan. Hij ging, zegt de Bijbel, het land door goeddoende. Maar waar is dan Iris om als getuige aan deze charge te zeggen... ...mijn dochtertje van twaalf was dood en deze Jezus heeft haar opgewekt. Waar was dan die man uit Nain, die zoon van die weduwe? Dat mensen had misschien niet kunnen komen, maar hij dan toch wel? En waar was Marta, Maria, Lazarus, Bethanië is toch niet zo ver af? Om te zeggen, deze Jezus... Die heeft mij enkelachbaarder toen ik, toen ik al in het graf lag, toen ik al tot ontbinding was overgegaan. Want mijn eigen zuster heeft tegen hem gezegd, hij riek nu reed. Deze Jezus heeft gezegd, laat eens kom uit. Waar waren dan die lammen die hij liet wandelen? Waar waren dan die kreupelen? Waar waren dan die blinden die hij het gezicht had? Waar waren dan die melaatsen? Niemand, niemand, niemand. Nou, dan is het toch wel aangenaam geweest voor de Heer Jezus. Dat er tenminste nog een stel vrouwen uit Jeruzalem, de stoet van anderhalve kilometer, die anderhalve kilometer had te gaan over die Via Dolorosa uh, volgde En dat ze weenden en hem beklaagde. Nou, dat, dat doet je toch aangenaam aan, hè? laten we nou eerlijk zijn. Tenminste nog eens een paar eren het die vrouwen, dat zijn weer de vrouwen, Die zich zich niet schamen voor haar tranen en die de moed opbrengen om naar Jezus te bewegen. Dat zal de heiland dan toch wel verkwikt hebben. Nee. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij. Weent niet over mij. Zij zagen dat bleek bebloed gelaat. Zij zagen die handen die misschien de lokken van hun kinderen heeft gestreeld en hun hoofdjes heeft gezegen. Arme, arme, zielige Jezus van Nazareth. En dan zegt professor Schilder, want ik heb stiekem gekeken. Ik doe het nooit. Ik doe het nooit. Maar kom door Zwolle, ja dat is natuurlijk weer de schuld van een ander hè, dat kennen we nou al. Kom door Zwolle. Ik heb vroeger van mijn kattengezanten in Zwolle eens gekregen, bij een boekhandel uit Zwolle, uh, de trilogie die ik het mooiste vind die er bestaat. De Christus in zijn lijden, van schilder, professor schilder. Christus in de ingang, in de doortochten, in de uitgang van zijn lijden. Ik lees het nooit in de Leidenstijd. want je gaat hem onherroepelijk napreken, want het is gigantisch. Het is een van de mooiste boeken die je kent. Christus in zijn lijden. En daar heeft Schilder, ik heb even gekeken gisteren, bij onze tekst, heel even maar, en toen maar gouden boek weer in de kast gezet. Want anders dan wordt er weer bijgeschilderd op de preekstoel van morgen. En dat mag misschien wel. Maar ach, daarvoor heeft Schilder zijn boeken niet geschreven. Professor Schilder zegt bij onze tekst... Christus uiterste bediening van het woord. Schilder zegt dat is de laatste keer... dat de Heer Jezus... Het tot een groep mensen het woord richt. Want straks bij de kruiswoorden is het tot mensen apart. Of tot zijn hemelse vader. Maar dit is Christus' uiterste bediening des woords. Dat is zijn laatste bediening des woords. Tot de dochters van Jeruzalem. ween niet over mij. Maar weent over uzelf en over uw kind. Een onzaggelijk woord. Die laatste preek van de Heer Jezus Christus. Er staat in de Bijbel gemeente in de klaagliederen. Wat klaagt dan een levend mens en ieder klagen vanwege zijn zonde? Hoe maakt u het? Nou, ik mag niet mopperen. Hebben ze dikwijls tegen me gezegd. Gaat met u? Nou, ik mag niet mopperen. Nee, maar toch nooit. Zegt u? U bent toch niet doof? Je mag nooit mopperen. Wat klaagt dan een levend mens? Huh. Een man schrijft: Onze kinderen wonen tegenover de avond, zon in, in Velp, een bejaardencentrum. Helaas de heer mevrouw, die, die man heeft de hele middag voor het raam gestaan. Ik kon niet, kon niet opkijken uit dat boek. Of daar stond die man in diezelfde haring, Wat klaagt dan een levend mens? Dominee, ik ben mijn aanspraak kwijt. Ik slaap alleen. Ik eet alleen. En de kinderen komen sporadisch. Of, wat klaagt dan een levend mens? Ik heb zo'n last... Al maandenlang, dominee, van mijn maag, ik heb een maagsweer, ja, ik durf niet, die operatie en zo. Wat klaagt dan een levend mens? Oh, dominee, met die jeugd van tegenwoordig, u weet dat zeker ook wel. Ja, hoe zit het met die ouders van tegenwoordig, dus Aankjes? Wat klaagt dan een levend mens? Dan is het om te klagen over deze tijd en over deze wereld en over de gezondheid en over de werkloosheid. Natuurlijk, natuurlijk. En over je eenzaamheid, want dat is het grootste probleem van deze tijd, vol communicatie. En dan zegt die Bijbel, mag niet. Mag niet, wat klaagt dan een levend mens een iegelijk klagen vanwege zijn zon? Dochters van Jeruzalem, weet niet over mij, maar weet over uzelf en over uw kinderen. Zij staan daar nog, als ik het zeggen mag, met een ouderwetse uitdrukking. Ik ben er niet zo wild op, maar ik weet geen betere. Ze staan daar nog voor eigen rekening. Ze vinden de Heer Jezus zielig. Een stakker Die daar straks aan een kruis hangt. Oh, wat erg toch. En ze beseffen niet waarom. En dat zij er veel ellendiger aan toe zijn, want straks dan zullen... De huizen in Jeruzalem verwoest worden, het jaar 70, dan zullen ze gekruisigd worden, dan zullen ze vastgespijkerd worden. De schoot van een zwangere vrouwen halen, dat doen ze nog in de 20e eeuw. De schoot van een zwangere vrouw open snijden. Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want die verschrikkingen die gaan komen, dat weet de Heer Jezus Christus. En die mensen staan voor eigen rekening. En als je nou nog voor eigen rekening staat, dan ben je de ongelukkigste van alle mensen. want... Want je kan alles missen hoor. En weet u wat van? Nee, nee, dat is waar. Nee, daar weet ik niet veel van. Nee, daar weet ik helemaal niks van. Nou, denk het je dan eens in. Nou, ik moet het me eigenlijk niet indenken. Nou, toen. nou. Als je dan geen vrouw meer hebt. Als je dan geen kind of met je kleinkinderen. Die schatten om je heen. Toen ik ziek lag, maandenlang. Opa, je gaat toch niet dood, hè? Dat weet ik niet, Floor. Dat weet de Heer alleen. En, en dat is nog niet erg. En dan wil ik dat op die kaart. Of, nou, kaart hoeft niet, advertentie één. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, zo heb ik het allemaal geregeld. Ja, ja, maar opa. Als het dan gebeurt. Dan moet je bij ons in de tuin begraven worden, hoor. Want dan kan je iedere dag bij je graf komen. En dan zullen we bloemetjes zetten. Wij met z'n drieën, altijd. Je moet bij ons in de tuin komen, hoor. Dan moeten ze je begraven. Denk het je eens in, ik kan het me niet indenken, ik weet er niks van. Maar je kunt alles missen, dat is een Russisch spreekwoord. Je kunt alles missen, zonder vader kun je leven, zonder moeder kun je leven, zonder man kun je leven, zonder vrouw kun je leven, hoe vreselijk, hoe moeilijk het ook is, maar je kunt niet zonder God leven. Ik kan alles missen, maar God niet. En dan zullen er mensen hier zijn in de grote vermargen en die zeggen, man, ik weet van dat gemis wat af. En dan zeg ik geen woord meer, dan wil ik wel heel stil bij u komen zitten en vertel het maar, het luft misschien een beetje op, uw levensleed. En als je dan klaar bent, nou ja, dan huil ik ook een deuntje mee, waarschijnlijk, zo'n held ben ik nou ook alweer. Maar dan zou ik toch vragen, ja, je mist nou je vrouw, je man, maar mis je ook God? Mis je God. U kunt alles missen. Ja, u praat er maar makkelijk over. U kunt God niet missen. Dochters van Jeruzalem weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want aan al die tranen heb je niks. U weet wel dat Paulus zegt, de droefheid naar wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En daar gaat het om. En dan kunnen we wat we ook uitgehaald hebben in het leven. Bij die Jezus terecht. En in één snik van berouw wordt een heel verleden weggevaagd. Hij heeft alleen maar te maken willen hebben met zondige mensen. Hij heeft begrip voor al uw omstandigheden. Ik heb het hier gisteren op de Veluwe nog aangehaald. Ja wij kerkmensen wij, wij zeggen dat wel maar er klopt zo weinig van. ...in Garderen uit de kerk, ik zeg, ze hebben die man gezien daar, op die vierde of vijfde rij. Ik zeg, ja. Nou, die heeft een jaar in de gevangenis gezeten. Ik zeg, nee, twee jaar. Hij is vrijdag vrijgekomen en zit nou in de kerk. Fijn, hè? Ja, zo. En die rare juffrouw, ik geef toe dat het een rare juffrouw was, maar ze kwam toch in de kerk. Maar toen zei ze, dominee, kom maar niet meer, hoor. Want ze zitten, die boeren die zitten met elkaar me weg te kijken en ik, ja het is twintig jaar geleden, ik denk hoe moet ik dat nou netjes zeggen, van kan dat niet wat minder, dat schilderij, al die plemuren en zo, die daar zitten, want die boeren die kijken de oven uit de Maar wij kerkmensen, wij zeggen wel van zondaren en wij zeggen wel van zondaressen, maar laat er eens één een in de kerk komen. Laat er eens één een uit in de kerk komen. En van wie wij weten dat hij wat op zijn kerst stok, hè? Nou, maar hij had gezien. Die in die was in de kerk. Het is toch wat? Verschrikkelijk, zeg. Ja, oh, die vrouw zegt, dat is een... Ja, stil maar, stil maar. Alle dingen stichten niet. De Heer Jezus wil zulke mensen, Hij is een vriend. Hij is een vriend van tollenaren en van zondaar. Daar is hij een vriend. En nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Want als die zon daar weer in de goot ligt, dan haalt hij hem er weer uit. Want hij laat niet varen, de werken zijn er al. Ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Opdat we vermaand worden en miszagen aan onszelf te hebben, zegt dat oude doopformuleer. Een missagen aan onszelf, te hebben ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Buiten onszelf. En waar is dat? Dat is bij die heren Jezus Christus alleen, die met barmhartigheid was bewogen over, over die vrouwen van Jeruzalem. Jezus Christus, die zelf geweend heeft. Over Jeruzalem, die grote stad. En toen hij haar zag hoe ween hij, hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen. Gelijk een hen naar de kiekens vergaderd onder de vleugelen. Maar gij hebt niet gewild. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal. Dat is de Heer Jezus Christus. Zit er veertien dagen geleden, een familielid... Ja, het zijn allemaal dingen. Ja, dan zeggen de mensen: wat vertel je toch een gekke ding? Heeft u al nergens mee nodig? Ja, voor mij wel. Nou, misschien vindt u het niks. Nou, dan luistert u maar even niet. Of misschien luistert u al lang niet. Er zit een familielid in de kamer die moest een advocaat hebben in uh, Den Haag. Zeg om weet u nog. Uh... Ja, joh. Ik weet toch niet in het hele telefoonboek en uh, kan je het niet vragen aan een of ander secretariaat of. Uh... Ja, ze advocaten, wat weet ik er nou van. De grote schrijver Bordewijk vroeger. Nou ja, die man is al jaren dood, mijn vriend. En Huygens, die is... Uh, Meester Huygens, die is uh, vorig jaar gestorven. Hm. Sorry, wacht even. Meester Huygens was, zeggen ze, een advocaat van kwade zaken. Hij heeft bijvoorbeeld die dokter verdedigd. Die zijn vrouw vermoord heeft. En in Leeuwarden nog een mede gedetineerde vermoord heeft. Huigens was een enorm spits jurist. Goed, ik geloof wel dat hij de jurist was van de Haagse onderwereld. Dat kan wel. Maar het was een enorm spits jurist. Die een diepe beroepsvreugde had in dat gevecht met de edelachtbare heer om zijn cliënten te verdedigen, en hij heeft vaak gewonnen, maar ja, ook verloren. Met die dokter opdam en zo, dat is hij verloren natuurlijk. En toen meester Huigens gestorven is, toen stond er in de telegraaf, schrik niet, stond niet in trouw, is geen, a- ja, is wel een aandachtigheid. Nou, neem ik terug. En er stond in de telegraaf dat meester Huigens was gestorven. ...en als onderkopje, wie zal er nu voor hem pleiten? Toen heb ik die krant laten zakken. Is dat goed, zeg. Is dat goed, hè. Die advocaat voor kwade zaken... ...die is gestorven. Wie zal er nu voor hem pleiten? Ik weet één advocaat... Voor alleen maar kwade zaken. Het is hele eerbiedig hoor gemeente. Die nog nooit één pleidooi verloren heeft. Tot wie de hoogste autoriteit heeft gezegd. Zijn eigen vader. eis van mij. Ik zal u geven de heidenen tot uw erfdelen. De heidenen der aarde tot uw bezitting. De heer Jezus is de hemelse voorspreker voor alleen maar kwade zaken. En hij heeft nog nooit een proces verloren. Nou. Dat zal wat kosten, jongens. Dat zal wat kosten. Ja wenen, tranen... over uzelf en over uw kinderen. Dat wil niet zeggen een generatieconflict van... oh, die jeugd tegenwoordig. Jongens, wij vroegen dit en dat en wij vroegen... Helemaal niet. Helemaal niet. Jan, Marie, Kees, ook, hoe je heet mag. Je moet een nieuw hart hebben, meisje. Ah, ja, moeder, dat weet ik nou wel, dat, dat Breken doen ze in de kerk. Wij en onze kinderen, wat ligt je nader aan je hart en je kinderen? Als je kinderen nou verloren gaan, hè? We dus zijn het goed, je zeker, ja, natuurlijk, een sleven van een auto, meneer, en een tweede huis, zal wel. Maar straks, wie weet hoe gauw, onbekeerd, er is een advocaat, kinderen, voor kwade zaken, de Heere Jezus Christus. En eh, je hoeft geen bespreking met hem aan te vragen. En dat je door, ja ik zeg het, ik bedoel het heus voor heus, geloof me nou. Dat een secretaris of een secretaresse zou zeggen, ja meneer het lijstje zit helemaal vol, u kunt pas over zeven weken terecht. Je kunt vanmorgen nog bij de Jezus terecht. Weent over uzelf en weent over uw kinderen, dat je met die tranen, ...tot de Heere Jezus gaat, want wie kan er tranen drogen als Jezus in mijn scheen. En dat je zegt, Heere, hier ben ik zoals, zoals ik ben. Wilt u, wilt u met mij ook door het leven gaan? Ik zal niet meer klagen zoals die lieve schat die me gisteren opbelde. Ze komt nog uit Zwolle. Heel oud en ze woont ergens in ons land... En jaren geleden in contact met haar gekomen door de radio. En ze heeft vreselijk veel pijn een paar maanden geleden. Ze schreef zo'n paar jaar geleden is dat al. Ik had vannacht weer zo'n pijn, mevrouw en dominee van Dijk. Ik had weer zo'n pijn. En dominee, toen nam ik een van uw mooie boekjes. En ik viel direct in slaap. Nou, ze bedoelde dat als, als een compliment. Maar het kwam een beetje vreemd over op dat moment. Die lieve schat, die belde gisteren nog. 2 januari mocht ik in de Alledagkerk spreken en ze schreef. Weet u wat ik nou zo graag zou willen voor 1975? Dat nou eens 10 minuten op een dag geen pijn zou hebben. Nou, ga nou maar het hele wereld leek verder na. Ja, we moeten gaan eindigen, ik weet het wel. Maar lieve mensen, voor al die zonden wordt bij die Heer Jezus heil gevonden. En nou geen sentimentaliteit alstublieft en geen krokodillentranen. Want als er gehuild moet worden, dan moet er gehuild worden over onszelf en over onze kinderen. Want hij doet de wil van de, van de vader. Hij heeft gezegd, ik kom om nu een wil te doen, want ge hem. Beklagen, komt gij doch, nee, 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 dochters, blijf thuis, weg, 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 weg. Hij gaat die weg in gehoorzaamheid aan de vader. En hij wil zijn volk verlossen. Van alles. Van alles. Ja, maar ik ben er ook nog. En ik, stil nou eens over dat ik. En laten we nou, laten we nou helemaal zwijgen over dat ik. Gij. Gij. Heere Jezus Christus. Gij hebt mijn ziel. Beveiligd. ...voor de dood. Echt mensen, ik heb de dood ingeleefd. Gij hebt mijn ziel beveiligd... ...voor de dood. Gij richt mijn voet... ...dat hij zich nimmer meer ...hoewel ik toch telkens struikel en val. Gij zijt voor mij een schild... ...in alle nood... En dan kan die mens eenzaam zijn en verdrietig in het bejaardecentrum of waar dan ook, of thuis. En dan kan, kunnen conflicten zijn thuis. Gij hebt gij hebt mijn smart verdreven. Ja, maar die slechte gezondheid die bleef toch. En die eenzaamheid die bleef toch. En die moeilijkheid om die kinderen die bleven toch. En, en... uw dierbare gunst is me altoos bijgebleven. En nou gaat het anders worden, mensen. Ik zal voor Gods oog naar Zijn bevelen leven. Zo worden door mij Zijn naam altijd vreven. Zo worden Zijn lof vergroot. Amen.